0: E aí seus geeks, tudo certo? Eu sou Marcos Veloso e hoje vamos para mais um Nexus Room, dessa vez do terceiro episódio de Cavaleiro da Lua, que é também a metade da primeira temporada. Então a série vai ter seis episódios na primeira temporada, chegamos na metade da trama e para bater esse papo comigo, obviamente não estou sozinho, está aqui o time do Nexus Room, Vito Santos. E aí Vito? Fala Marcos, fala Léo,
1: fala galera da oficina, Bom gravar aqui de novo. Apesar do episódio, não sei lá tudo isso, né?
0: E o Léo, como o Vitor já adiantou, o Léo da Team Comics aqui também. E aí, Léo? E aí, Marques? E aí, Vitor? Ó, o Léo tá um pouquinho mais empolgado que o Vitor, e assim também. Começando aqui, falar do episódio, eu senti uma mescla muito grande de, de reações... Eu, na minha opinião, foi o melhor episódio da temporada até agora. O Vitor já não gostou tanto. E eu tava vendo no Instagram também, uma galera que não gostou e uma galera que achou o melhor episódio, não sei o que. Então, eu tô vendo essa mescla e eu quero saber de você, Léo. Você ainda não falou pra mim aqui se, o seu, se esse é esse seu episódio favorito, se você não gostou, o que, que você achou do terceiro episódio? O
2: terceiro episódio, ele apresenta mais o Mark, né? Que tava meio desapresentado nos últimos episódios. Ele dá mais destaque pra ele, mostra né, o lance dos deuses e tudo mais, tipo, não é um episódio ruim, tá ligado, acho que as pessoas não gostaram muito dele, porque os últimos dois episódios tinha muita ação, muita pauleira,
0: tá ligado, esse é mais, é o, é mais contido, mas não é um episódio ruim. É, lembrando que, né, o padrão da série aqui tem uma cena de ação foda, os três episódios têm uma cena de ação foda, a desse aqui, na minha opinião, também é a mais foda, mas a gente vai falar dela mais pra frente. O episódio começa com a Laila conversando com a com a falsificadora lá, que é tipo uma tia de criação dela, aparentemente, era amiga do pai dela. O pai dela era um arqueólogo no melhor estilo Indiana Jones. Léo, tem alguma coisa do pai dela nos quadrinhos ou não?
2: Mano, ela é uma personagem já um pouco B nos quadrinhos, né? Então, tipo, a família dela não é muito explorada,
0: sabe? Ah, é, porque, eu, eu, tipo, então o que a gente vê ali dela é isso, né? Que ela tá muito enraizada nessa parada de, de roubo de artefatos, recuperação de artefatos, né? Porque ela fala o mesmo discurso do Killmonger lá em Pantera Negra. Eu não tô roubando nada, eu tô pegando de volta, porque já foi roubado do nosso povo, não sei o quê. Isso é, a mesma é uma parada boa, que, inclusive, eu super concordo com o Killmonger, mano. Você sem, sem migué. Eu também concordo total, assim. E, Vito? O que, que você achou também dessa primeira introduçãozinha da Laila? Tem alguma coisa a reforçar aí ou não? não essa,
1: essa primeira cena, eu achei legal. É, mostra ali bem quem ela é, né? A gente tinha visto só ela como uma parceira ali do Mark, mas a gente começa a entender mais sobre ela, da origem dela, falar vai voltar de novo pra Cairo, ou seja, ela é de lá, né? Então, a gente aprende mais ali sobre isso. E a introdução é muito legal, né? Porque vai mostrando que ela é uma personagem foda também, sabe? Que ela tem ali suas habilidades, ela sabe falsificar documentos, entendeu? ela é tem uma lista de do que ela pode ver, de que nacionalidade ela pode fazer o passaporte dela, ou seja, é, eu gostei muito desse, desse outro lado dela que a gente não tinha visto, sabe, no primeiro, no, no primeiro que ela aparece, no segundo, né, ficava com uma impressão de que ela estava ali meio perdida, e nesse a gente vê que não, ela não tá perdida não, ela sabe o que tá fazendo, e ela também uma personagem forte, né? Que é, que é legal a gente ver isso. Que não fica ali só de segundo
0: plano, só ali fazendo as vontades do, do protagonista. E, e assim também. Esse episódio eu gostei dele porque ele aprofunda, como é um episódio de meio de temporada, é sim um episódio de transição, né? E ele aprofunda as relações de todo mundo, aprofunda os personagens em si. E esse começo da Lali eu achei bem legal também pra saber um pouquinho mais sobre ela. E aí, de novo, falando de Indiana Jones, a gente já vai pro Mark lá no Egito, atrás do Harold, né? Porque o Harold, no comecinho do capítulo também, ele acha a região lá da tumba, né? Ele achou mais ou menos a localização, agora ele tem que cavar, tem que procurar por ali, mas ele tá chegando perto e o Mark tem que impedir. E o parada que me lembrou Indiana Jones foi no momento que ele chega pra lutar com os caras e o maluco começa a girar a faca, riscar o chão, ficar dançando. E eu lembrei daquela cena de Indiana Jones lá que o cara da espada começa a fazer vários bagulho com a espada e tal, girar, não sei o quê. Aí a Indiana Jones vai lá e dá um tiro nele e acabou a graça. Aqui é a primeira vez, como o Léo já adiantou no comecinho, é a primeira vez que a gente vê o Mark Spector mesmo no controle, sem ter roubado o controle do Steve, né? Eles foram em comum acordo ali, essa mudança rolou. E a gente já vê o cara aí, toda a mudança dos caras aqui, né? A gente já vê o sotaque é, norte-americano, a gente já vê o cara mais confiante, mais engraçadão. E a cena de luta aqui já no, no começo do episódio eu achei legal também, só que é aquela parada, né? Toda vez que tiver um reflexozinho na, na, na área, o cara que não tá no controle do corpo vai querer assumir e vai acabar entrando em conflito com o outro. Isso acontece com o Mark e o Steve. Léo, nessa primeira cena de luta aí, o que, que você achou? Ela não como um todo, porque assim uma, ah, uma parada que eu achei da hora também é que o Mark vai socar o moleque e ele trava tipo, ele, ele para, porque é um cara, era um, um capanga do Harold, só que muito jovem, né? Então a gente já vê também que o Mark ele tem essas. Ele não é completamente pirado a ponto de sair matando e socando todo mundo ele dá uma segurada quando a gente, a criança tal, que ele vê que também é vítima da situação então tem essa camada também pro Mark aí nesse momento. Ah mano, essa,
2: essa pequena cena, esse começo da cena de luta é muito da hora, é, é muito bem feito principalmente naqueles pequenos momentos que você vê um conversando com o outro, mano, é muito da hora tipo, o Mark indo lá pra bater mesmo, aí o Steve, mano você tá exagerando dá uma pausa aí, é muito da hora você ver isso, tipo, ele tá trocando soco aí o cara vai passar a faca na cara dele e ele vê na, na, no reflexo da faca, né, o Steve falando que é muito da hora essa sacada. Quando eu vi a faca brilhante,
1: eu falei, puta, fodeu. Então, essa é uma parte que me incomodou um pouco viu, no episódio, que legal, no primeiro episódio tinha ali a transição, né, do, do Steve pro Mark, ali, que a gente não via o Mark aparecer, a gente só via a consequência que ele tinha feito, mas Sim. nessa, é, eu entendo que o, o Steve anunciou já no segundo episódio que ele ia atrumentar o Mark, mas ficou um pouco demais, sabe, ficou um pouco, todo, toda a situação ali, tinha um espelho, ele parava de frente no espelho aleatório e ali ele recebia do não, não faça isso e ali ele se colocava em dúvida, eu não sei exatamente até que ponto um assassino se coloca em dúvida porque alguém fala, para cara, alguém que ele ele sabe que é chato, sabe, então essa parte me incomodou um pouco, também teve outra cena de ação ali que o Steven tem que tomar o poder ali enquanto ele tá como o Cavaleiro da Lua e ali eu achei que ficou muito distoante assim, sabe é,
2: no, eu fiquei meio puto da necessidade
1: também. eu achei que não precisava, sabe Pode, pode existir, mas não precisava. Então eles podiam ter evitado isso. Tipo, acho
2: que isso ter sido feito só em um momento, né?
0: Não, tipo, colocar no começo do episódio e depois no final de novo. Deixar Exato. em um momento só isso. Exato. No começo do episódio, eu acho que não foi meio o, o Mark entrando em dúvida. Foi ele meio estranhando o Steven atrapalhando ele ali, tipo, porra, é, a gente vê que o Mark, ele não é esse assassino a sangue frio aí, tipo, ele é uma pessoa, ele é um mercenário, sim, mas ele não é um mercenário tipo o Deadpool, por exemplo. O Deadpool ele mata qualquer um que ele tiver que matar, tá ligado? Ele não tem remorso nenhum. O Mark aqui, nessa, nesse primeiro momento, ele mostrou que ele tem, sim, um limite moral que ele não passa, então, tipo, o moleque, ele nem era tão jovem, tá ligado? ele ter uns 22, 23 anos ali, e o Mark não quis bater nele, então ali, beleza, o Steven não tinha aparecido no momento nenhum. E aí, o Mark tava só ameaçando os outros bandidos os mais velhos com a faca dos próprios caras pra receber a informação que ele. Porque ele sabe fazer as coisas. Ele não vai sair matando todo mundo, vai matar. Ele não queria matar ninguém ali. Só que o Steven não sabe como funciona o processo de tortura e tudo mais. Então acabou atrapalhando. Então eu senti que foi mais isso. Ele meio surpreso porque o Steven tava atrapalhando ele, tipo, porra. E o foda é que quando o Steven recupera o controle da primeira vez. Mano, o Mark acorda tá indo pro aeroporto, velho. O Steven, tipo, mano. Vou vazar daqui e vou voltar pra Londres, tá ligado? Não tá nem aí pra nada, então nesse, o Steven ele vai me agradar no final desse episódio, mas até aqui ele tava enchendo o saco, velho. Aí o Steven ele recupera o corpo, ele sai, isso aqui é importante, tá? Ele sai do, do táxi lá no meio caçando os caras, e aí de novo, ele vê o Steven num vidro, e aí ele, mano, do nada ele cai, bate a cabeça, e aí quando ele acorda tá todo mundo morto. Aí eu falei, caralho. O Mark saiu do poder. Como que tá todo mundo morto? Se o Mark é quem mata, geralmente. O Steven não mata ninguém, não mata nem uma mosca. E aí o Mark fala, mano, Steven, o que você fez, velho? E o Steven fala, não fui eu que fiz isso. E aí que entra aquela parada que eu falei no vídeo, de primeiras impressões, em todo lugar a gente tá falando, que é, chegou uma terceira personalidade, que provavelmente, seguindo os quadrinhos, é o Jack Lockley, né, Léo? Jack não, né? Jake tá O
2: taxista não é assassino. O que eu teorizo é que pode ser o Cavaleiro da Lua. Que nos quadrinhos, as personalidades tipo de Cavaleiro e o Senhor da Lua não é o Mark e o Steven. São outras personalidades. E geralmente, tinha tanta violência nos quadrinhos, é o Cavaleiro da Lua, tá ligado? Sim, Mas pode é. ser que seja o taxista, sabe? Tipo,
0: é aquele negócio, né? A série, ela vai adaptar o que tem nos quadrinhos, vai copiar. É, eu acho que é isso mesmo. Eu acho que eles vão adaptar os quadrinhos. Então, tipo assim, eles vão pegar as três personalidades dos quadrinhos e aqui eles vão transformar em uma parada mais nítida pro pessoal. Então é aquele negócio, o Steven é totalmente bom, o Mark é o meio termo e o Lockley é totalmente pirado. Ele vai matar, ele é, o, ele é o Deadpool, tá ligado? Mais ainda, ele vai matar qualquer um que ele tiver que matar pra conseguir o objetivo dele. Então eu acho que eles introduziram essa terceira personalidade pra ser a personalidade mais brutal e eles vão chamá-la de Jack Lockley, é, Jake, né? Fico falando Jack toda hora, mas é Jake. É, Jake Lockley, que nos quadrinhos é o taxista. Nos quadrinhos, o Mark e as três principais personalidades são o Mark Spector, que é o mercenário mesmo, o, o dono, né, entre aspas, do corpo. Nós temos o Steven Grant, que é o milionário dos quadrinhos. E nós temos o taxista, que é o Jake Lockley, que tem, ele identifica as coisas, as ameaças mais urbanas, ele corre nas ruas e tudo mais. Ele faz meio que o papel ali de Bruce Wayne, de pegar os caras de noite dar porrada. E eu acho que aqui na série eles vão fazer essa mudança. Então, quando essa cena, eu gosto muito da confusão, tá ligado? Porque assim, todos os momentos que uma personalidade toma o corpo sem a outra deixar, tipo, a força, a gente não vê o que aconteceu. Então, nos primeiros episódios era quando o Mark tomava o corpo, a gente não via o que aconteceu. E agora que o Mark tá no controle, é quando o Steven toma o corpo e a gente não vê o que aconteceu. E, nesse caso, o Jake também, né? O Jake tomou o corpo ali, eu acho, né? Eles não confirmam isso ainda. Mas ele matou os caras e, mano, o, o Mark ficou surpreso, o Steven ficou assustadíssimo. E eu gosto muito dessa confusão.
1: É, na hora então, na hora eu também fiquei confuso ali, porque, primeiro momento eu falei, pô, que isso, o Steven tá matando agora também, que isso? ele passou a faca em todo mundo, mas depois ele fala que não, e aí eu fiquei, opa, peraí, então tem algo, algo a mais vai aparecer aí, né, e não é nesse episódio, mas eu acredito que eles vão revelar ali que tem uma terceira pessoa... E já, já avançando um pouco, se você me permite, Marco, claro. mas eu gostei muito como eles tratam esse lance da dupla personalidade, né? Ou das múltiplas personalidades, como a doença, e ele fala que ele quer ajuda, né, o Mark, mais para frente, então eu acho que ainda vão, vão mais a fundo nessa, nessa coisa de as múltiplas personalidades
0: é, eu acho que tá faltando um pouquinho de coragem pra série realmente investir nisso, no terror na violência também do personagem mas eu, eu também, eu sinto que eu espero que eles também abusem mais disso e aqui, nesse momento tem uma outra paradinha interessante que é depois, né, que o Mark já aí depois, tipo, o Conchu já vai na dele e fala, ó, oh, pega esse moleque aí e bota ele na ponta ali da, da pirâmide da pirâmide, não, do penhasco porra, tá, tava, tava na cara pra mim que ia dar merda aquele maluco ia morrer ali, eu não sabe não, não sei se ele ia se matar, se ele ia acabar escorregando, mas quando o Conchu falou, ó, oh, bota ele lá que ele vai acabar falando, eu falei, puta, vai dar bosta nessa, e, e acabou dando bosta. Só que ainda, ó, voltando na, nas personalidades, eu acho que a parada é a seguinte, tem um momento aqui na, no episódio que o Mark, ele fala, né, eu estive controlando essa situação de múltiplas personalidades até pouco tempo atrás, então, tipo, ele esteve no controle durante muito tempo, até recentemente, né? Então, recentemente, ele perdeu o controle. E o Steven, como eu disse no Nexus anterior, ele tem muito da Layla nele. Ele, ele gosta das mesmas coisas, tem o mesmo autor favorito, então, eu acho que, assim, depois que o Mark se, tipo, se afastou da Layla e tal... Ele, ele sentia que ele precisava ter um lado mais gentil, um lado que atraísse mais ela. E aí, nesse momento de Steven, dessa necessidade do Steven, é, surgiu, o, o, nessa, nessa necessidade do Mark, surgiu o Steven. E agora, eu acho que era o momento que o, o, Steve, o Mark lá lutando, o Steven falando não, para com isso, para com isso. E o Mark se segurando no momento da luta, no subconsciente dele, ele precisava sim, de um lado mais frio, de um lado mais violento. E aí, por isso que surgiu o Jake Lockley, né? Surgiu essa terceira personalidade que a gente ainda não sabe o nome. Eu tô falando Jake Lockley porque são as três principais personalidades dos quadrinhos. Então, suponho eu que eles vão fazer isso aqui também. Então, eu acho que essas personalidades elas vão surgindo de acordo com a necessidade do Mark. Ele precisava de alguém mais sensível. Por conta da Laila, pra se reaproximar da Laila, surgiu o Steven. Agora ele precisava de alguém mais violento e surgiu essa terceira pessoa aí. Eu vendo por esse ângulo, parece fascinante. Eu achei muito da hora essa parada. Não sei o que vocês acham. Vocês gostam também dessa possibilidade?
1: Então, eu, cara, eu gosto muito. Assim,
0: a primeira imagem que eu tive da série
1: ali, quando foi anunciado que ele tinha múltiplas personalidades, todas essas paradas, eu já pensei logo num fragmentado, sabe? Então, duas, duas pra mim é pouco. Eu quero mais. Eu quero o cara trocando de personalidade a cada 10 minutos, sabe, eu quero, e, e assim, a gente já viu um potencial muito grande, no final desse episódio tem um momento que ele passa o controle pro, pro Steven, e nessa hora, o Oscar Isaac, ele entrega de uma maneira que Fode. ele muda ali, de, de água pro fim, assim, e sempre já tá ali falando de jeito totalmente diferente, então eu acho que eles podem explorar mais disso ainda, sabe, não, não se limitar em duas
2: personalidades, e eu tô, tô doido para ver viu? não eu acho fantástico mano porque tipo nos quadrinhos mesmo tem as três personagens principais mas eventualmente aparece mais sabe aparece mais sonho sabe, dependendo da história, eu acho que seria ótimo pra pegar no personagem, porque isso é, é, o, é o básico do, do Cavaleiro da Lua ele ser pirado da cabeça e ter várias personalidades eu não sei se você chegou a ver, mas desde que saiu o Cavaleiro começou a sair um monte de meme na internet disso, tá ligado? Tem um meme que eu não paro de ver que é aquele do Homem-Aranha, o homem vai falar que ele fala, e Mark, não, agora é o Steven, mas então Steven, não, <risos> agora é o taxista não, mas então, agora é o Steven de novo, tá ligado? E, isso é o, é o básico do personagem, tem então, um pirado da cabeça, não, quanto mais
0: melhor. Mano. Exatamente, eu vi um meme também agora no Twitter que eu rachei o bico, que é o, o Cavaleiro da Lua falando sozinho, ele fala é normal falar sozinho? Aí ele responde sim aí o outro, ah, então tá bom aí o último responde, ufa, então tá tranquilo Tipo, é, é a mais, velho o Cavaleiro da Lua, tipo, ele tem também essa veia um pouquinho cômica também, né em certos momentos aí. E aí, dando sequência a gente já descobre aí depois que o cara morre, o Conchu ele tem que pensar num novo plano pra atrasar o Hero. Né, porque o Harold tá fazendo as coisas dele lá. E aí ele invoca aquele... Ele, ele faz com que os outros deuses egípcios se reúnam na base da, da imprudência, né? Então, tipo assim, putz, é, eu quero, eu preciso falar com a polícia. É um bagulho que aconteceu, por exemplo, em Peacemaker, né? O vigilante, ele tinha que ser preso. Então ele entrou lá no, no, no refeitório da polícia, é uma cena absurdamente maravilhosa. Ele entra no refeitório da polícia, tá todo mundo comendo ele pega a lata de lixo e taca na porta. Aí o policial vai lá e prende ele, obviamente. E aqui, o Conchu precisava falar com os caras de qualquer jeito, e então, o que ele fez? Ele infringiu a lei, ele interferiu diretamente, ele expôs os outros deuses, porque ele começa a mexer no céu. Então, ele acelera ali o entardecer, ele coloca a lua na frente do sol, porque esse é o poder dele, né, de manipular aí o tempo, o espaço e tudo mais. E aí, os deuses ficam putos e convocam a reunião. E aí, lá na reunião, ele fala, ó, oh, o Harold, ele tá querendo ressuscitar Amit e assim, vocês têm que cuidar disso. Só que, mano, o, o que me incomodou muito, me incomodou muito, real, nesse episódio, foi isso. Porque antes dele entrar nessa reunião, ele não fala nada pro Mark, o Mark vai lá completamente na, no cego. E ele vira, a única coisa que ele fala é, o Harold, ele é muito inteligente, a gente precisa ter uma sustentação muito forte aqui, não pode deixar a dúvida de que o cara tá fazendo merda. E mano, ele não tem nada, ele não tem nada, ele, ele simplesmente chega lá, ele simplesmente perde o controle na argumentação já com os próprios deuses e quando o Harold chega tá na cara, já tá muito nítido de que não vai dar certo o plano do Conchu, que os deuses ali vamos acreditar na palavra do Harrow. Então essa cena me incomodou muito, muito mesmo. Falando da mitologia, a gente vai falar mais dela, desses deuses e de todos aí, num vídeo, no YouTube, então a gente foca aqui no episódio. Vocês também se incomodaram com essa situação?
1: Ah, é... foi meio, foi meio broxante, sabe? Porque mostra ali todo... toda a construção ali, todo o tribunal ali é, de deuses, egípcios, tudo, e ele estava muito mal preparado, assim, sabe? Se a Marvel quer abordar esse lance de tribunal, Tribunal de julgamento, cara, esse, esse, essa preparação foi totalmente abaixo. Assim, se chama aí o demolidor aí para defender ele, porque tá difícil, viu? E não, e fora que a, a parte que o Mark não sabe que o, o, o Conchu vai entrar nele para falar por ele, né? Então ficam aí os gritando. não sabe se é o Mark que tá resistindo, se é o Conchu que tá totalmente descontrolado. Mas é uma cena constrangedora, assim, sabe? E
2: é isso, a hora que o Harry entra. Não, não tem dúvida de que os caras vão falar Pô, esse cara tá maluco gente. Primeiramente é muito dado, né? inclusive você sabe Descobrir ali quem que era a antiga apeguete do Conchuma Ah, é, 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 é fantástico No comecinho, já, você lembra de mim? Putz, não lembro, mano, é muito épico esse pedacinho Mas depois, é que nem o Vitor Falou, mano, aquele negócio dele falar gritando Desesperado, enquanto todo mundo falando calmamente tipo, mano, você vai ganhar o quê com isso? Não vai ganhar nada, então
0: foi um pouquinho de vergonha Alheia assistir esse bagulho, mas de resto Foi mesmo, velho, tipo, meio que escancarou O desespero do Conchum, mas assim é, é, é isso que eu tava falando no começo aqui né, eles aprofundam muito os personagens então aqui a gente vê um lado do Conchu que é aquele lado que, tipo, ele consegue o Mark fazendo as coisas pra ele na base da ameaça né, e aí, quando ele não tem poder pra ameaçar, porque ali ele tá conversando com outras divindades, até superiores a ele, a gente vê esse desespero né, então eu achei legal ver isso tipo ver eles completamente sem ter o que fazer ali, e ver o Harold, o Harold tá me irritando eu tava conversando com o Vito sobre isso antes do episódio começar, e ele até falou né, é o objetivo do vilão e realmente tá conseguindo, porque essa fala mansa dele consegue engambelar todo mundo, já tá me tirando muito do sério, porque ele chega com esse papinho de, é de abusivo, mano, é de abusivo mesmo, parece o, eu tava falando isso, parece o Arthur do Big Brother, ele fala baixo e ele vai te irritando, te irritando, e aí você grita, você é o surtado maluco da porra, você que tá errado. Por quê? Porque ele só fala baixo. Ele fala uns bagulhos nada a ver, mas ele não perde o controle. Então, pra quem não sabe o que tá rolando, vai achar que ele tá certo e quem tá gritando tá errado. Então, isso me irrita muito no Harrow. E essa situação real deu vergonha alheia. O que eu gostei é o que o Leo falou mesmo, de a gente ver um pouquinho do clubinho aí dos deuses aí. Porque o Khonshu, ele tem a amorzinha dele, que é a deusa do... do amor e da canção, né? O nome dela tá anotado aqui também, obviamente. É a deusa Hathor. E os outros deuses que estavam nesse. Nesse conselho são Horus, Isis, Tephnut e Osiris. O Osiris é filho do Horus e da Isis. São as divindades mais importantes aí. E falta o Anubis. E de novo, o Anubis tá faltando aqui. A gente viu cadeiras vazias ali nesse conselho. A gente já tinha falado desde o primeiro Nexus Room que a Amity, ela tá pulando o Anubis nessa, nesse momento de decisão aí de quem é culpado e quem não é. E agora, de novo, falta o Anubis. Eu não sei se eles vão abordar isso, eu não sei se estão tirando completamente o Anubis da parada porque a Marvel não tem direitos em cima do personagem porque como o Anubis eu acho que é o, o deus egípcio mais popular, pode ser que os, os direitos de usar o nome dele não estejam com a Marvel, estejam com outra o estúdio e aí isso dá uma limitada. E aí eles acabem usando só os outros. Mas, sei lá, tô estranhando um pouco essa falta do Anubis realmente. E, e aí passando esse momento, a crushzinha do Conchu, ela dá uma ajuda, né? Ela fala, ó, você pode tentar procurar tal coisa que aí você vai achar o lugar onde tá a tumba da Ammit que é um segredo até para as divindades. Só que antes, peraí, antes a gente tem que só lembrar um negocinho. As divindades egípcias, de novo, são aquilo que o Léo falou. Elas foram meio que... Elas abandonaram a humanidade. Elas se sentiram abandonadas pelos humanos. E acabaram abandonando os humanos. E a, elas deixam os avatares dela decidirem as coisas. E os avatares estão ali apenas para observar. É, eternos feelings. Né? Eles não vão interferir. Vão só observar. E a gente já viu isso com Eternos. E com, os próprios, e com o próprio Vigia o Vigia acaba interferindo, o Eternos também, e provavelmente as divindades também vão acabar interferindo em algum momento, até porque o Conchu já interfere pra caralho. E nisso, o Conchu tá desesperado, porque ele fala, se a gente não interferir, a gente vai acabar perdendo este reino, vamos acabar perdendo a Terra. Então eu achei muito legal também essa parte, porque é coisa que deixa uma abertura Pro futuro, né? Pode ser explorado algo a mais nesse sentido no futuro. Eu adoro falar
2: que se
0: interagir,
2: né? Que nem eles mesmos falam. Que não é que eles querem interferir em nada, eles só querem, tipo, saber o que tá rolando na Terra. Eles não querem mexer com nada. Eles, tipo, ah, só querem saber o que tá acontecendo lá. Isso é muito da hora. Quando a gente fala, não, mas a gente tem que fazer alguma coisa, o cara, mano, a gente não liga pra Terra. Se você quiser fazer alguma coisa, é por sua conta. O pessoal só tá lá pra, pra ver, isso é muito legal. Ah,
1: não, e o lance também deles falarem, aqui. Né, que não, o, o Harry não fez nenhum crime, não. O cara matou meio mundo aí, né, mas não, o cara tá tranquilo, pô, não, não vi nada de errado o que ele fez. Então, quer dizer, eles não tão nem aí pros humanos, não tão nem aí pra o que acontece na Terra, é só o que afeta o clube deles, que eles vão ali tomar posição e por isso que eles tão neutros. Que negócio,
2: né, como que isso afeta o Vasco? Exato, não afeta o Vasco, <risos> não afeta o Vasco.
0: E aí, o, o, o Steven ele vai atrás desse negócio e aí ele encontra com a Layla, que também tá lá procurando isso e ela tem contatos, né? Ela tem contato da galerinha que faz essas negociações no submundo aí, né? O pessoal que vende. É... E aqui nós temos, finalmente... A primeira relação direta dessa série com o restante do universo Marvel. A gente já visto muita gente reclamando: essa série tá no semi mesmo? Porque não parece, não falam nada. Era normal porque o Mark ele não, não tinha relação com nenhum outro. E aqui eles têm, porque a Layla vai até o Midnight Man, né, que é um comerciante também, um contrabandista de itens, raridades aí. E ela fala de um, um acontecimento com ele em Madripor. Pra quem não lembra, Madripor é o lugar onde o, o Barão Zemo leva o Falcão e o Soldado Invernal para eles entenderem melhor quem é o mercador do poder e o que tá rolando com o soro de super soldado lá na série de Falcão e Soldado Invernal, né, então a gente está de volta aqui em Madripoor e a Layla, pelo visto, ela tem muitas é, relações em Madripoor então ela pode também, não é impossível imaginar que ela conhece o Barão Zemo de alguma forma, e pode acabar também isso ligando ela àqueles Thunderbolt que a gente está vendo se formando lá, que é aquela galera que já tem o, o Barão Zemo que já deve ter a Echo em algum momento, tem a Helena Belova, tem o John Walker, então pode ser que ela entre nessa turma, já que eu acho que o Cavaleiro da Lua entraria mais nos Filhos da Meia-Noite. O é, que, que vocês acharam da, dessa conexão com o restante do CM da Laila ter essa conexão com o Madripoa? Mano, isso... É um bagulho que tipo deixa o pessoal mais animado né, por lance de
2: X-Men, Mutante, não sei o que. Mas a gente já viu que o Madripoor não tem nada a ver com isso, então a gente só pode ligar que ela já tá conectada no submundo do crime. Então a gente pode tipo prever que ela vai ter o um nome citado como referência em outras séries, outros filmes, porque ela tem ligado, tem ligação com o submundo. Mas eu acho que não pode passar muito disso. Cara, eu
1: gosto que, que eles tocam direto o no nome de Madripoor, né? Mas eu não sei se eles vão muito além disso no, nessa série. Ainda fica difícil entender como eles vão encaixar Madripoor na, no, no, no MCU, né? Porque nos filmes ele tá indo para um caminho totalmente diferente aí, de espaço e de magia. E Madripoor ali tá meio... Eu, eu acho que é Invasão Secreta que vai realmente ali ir mais a fundo em Madripoor. Mas por enquanto eu vejo a Marvel indo pra outro caminho. E jogando essa graça pra gente que a gente gosta, né? Vamos negar. Aí aparece Madripoor você fica mais atento, né? Pior, você fica... Opa! Tá acontecendo agora, sabe? Então... A Marvel sabe como mexer com a gente, eu, eu, eu deixo por assim, por enquanto.
0: É, essa parte, essa citação a Porto foi um dos momentos que eu mais gostei no episódio, assim. E aí a gente tem um, uma parte aí que é bem triste de falar, que tipo, o Midnight Man, né, ele é interpretado pelo Gaspar Uliel, que sofreu um acidente fatal no, em janeiro desse ano esquiando, não resistiu aos ferimentos e tal, ele tava feliz de ter gravado a série, tá, a série tava chegando, era para ter estreado antes até inclusive nesse ano, e o episódio, no final até do episódio tem lá, dedicado a Gaspar Uliel, infelizmente ele nos deixou muito, muito jovem, né, agora seguindo aqui, a gente vê de novo outra parada que volta aqui a me incomodar, que é o Harold chegando no meio de uma treta e convencendo todo mundo das paradas, só que antes a gente tem pela primeira vez o Steven sendo realmente útil. Quando a Layla apresenta o Midnight Man pro Mark, e eles vão observar aquele, aquele artefato lá que ele tem, pra procurar a pista da localização da tumba da Amit, o Mark não sabe o que fazer, e a Layla fica, mano, a gente precisa do Steven, precisa do Steven, e ele olha pro teto, vê o um reflexo, o Steven, e ele fala, tá bom, chega aí, é... não, me ajuda, né? Nesse momento o Steven não assume o corpo, ele só ajuda. Ele vai falando pro Mark montar as paradinhas e tal, não sei o quê, o maluco fica puto, só que ele consegue abrir a tumba. A gente não vê o que tem lá dentro. O, os capangas do cara, eles puxam o Mark dali. O Mark fala, ó, oh, tem um bagulho muito foda dentro da tumba, tá? Vai lá olhar. E aí, quando o Gaspar, o personagem do Gaspar Uriel vai olhar, o Harold chega, impede ele de olhar e depois o Harold fecha a tumba. Então, é, alguém tem alguma hipótese do que pode ter naquela tumba lá? Mas
2: aí, é. o que tem naquela tumba não seria onde tava a,
0: a Amit? Escondida, é, né? Então por eu isso acho que. Eles que é, tudo? mas o Mark fala, ó, tem um bagulho grande ali, tá? Vai lá olhar. E o Harold não deixa ninguém olhar. Eu acho que pode ser também a localização, realmente. Só que como o Harold já sabe, ele não quer que ninguém mais saiba. Eu acho que era é só né? isso
2: mesmo, a localização. Tá ligado? Acho que o que o Mark tava escondendo dela tem coisas a ver com o Conchu, Tá ligado? Que ele não disse pra ela como o lance
0: de que se ele morrer ou, ou sair do bagulho, ele vai querer pegar ela. Boa Sim, é, pode ser isso aí também. E, mas ele falou lá pros caras, ó, tem um bagulho nessa pirâmide aí, que nessa eu abri aquela, aquela tumba ali, tem um bagulho foda ela vai lá olhar e o Harold não deixa olhar, e aí nós temos é, começa de novo a cena de ação e tal, o, o Mark vira o Cavaleiro da Lua naquele, naquela grande cena, o Cavaleiro da Lua ele tem uma grande cena por episódio e essa daqui pra mim foi a melhor dos três episódios até agora, muito foda, só que ele tem aquele momento de alívio cômico que eu também concordo com o Vitor, achei meio desnecessário que é o Steven Grant assumindo como o Senhor da Lua e pedindo pros caras parar a treta, velho. Aí ele começa a ser imobilizado e pede pro Mark assumir de novo, só que aí o Mark já tá preso ali, não consegue sair. Ele não tá ferido, porque esse, esse traje, os poderes do Conchu, né, o, ele, o Conchu fala toda hora, invoque o traje, invoque o traje. O traje tem um fator de cura fudido, ele tem uma proteção que deixa, transforma o Mark em praticamente imortal, então o Mark ele não sangra usando o traje. E o Conchu até fala isso no começo do episódio, fala assim, ó, se eu não for o seu... Se você não for meu avatar mais, você vai perder o meu traje curativo. Alguma coisa assim nesse sentido. Ele fala que o traje é um traje de proteção, de vulnerabilidade aí né Então, por isso que quando as lanças perfuraram ele, não saiu sangue, não saiu nada. Ele estava completamente protegido, só que ele estava imobilizado. Ele não conseguia sair dali. Quando ele vê a Layla em perigo, aí ele quebra tudo e vai pra porrada de novo. Só que a Layla também tem cenas de ação foda aqui. O bagulho que o Vitor falou no começo, né? E, Vito, o que, que você achou daí do momento de ação do episódio aí, no momento final?
1: Então, a, a, o cenário era muito foda ali, a verdade, o cenário ali era sensacional, né? O, depois eles usaram os caras com o cavalo ali, com a avança, correndo. Parecia até, olhando ali de longe, à primeira vista, parecia um negócio medieval, né? Daquelas é, disputas ali, parecia. Que, antigamente. E aí a gente vê que é uma outra das coisa. As vistas, mas também, né? Isso, isso, vista. E a gente vê que é algo muito parecido com isso então assim, tá tudo pronto ali e foi um, a, um momento que aparece ali o Cavaleiro da Lua foi um momento foda também eu achei que o segundo episódio ele aparece melhor ali, né? a cena de ação dele contra o Chacal 2 tem mais efeitos ali pra, pra prático ali, pra, pra luta em si, mas é, nesse episódio eu fiquei, eu fiquei realmente incomodado com isso, porque é muito aleatório e não tem nenhum espelho, não tem nada ali que faça ter essa transição, eu senti isso pelo menos, aí vocês podem me corrigir se se eu tiver entendido errado, mas eu não entendi o porquê da transição, sabe? No meio da luta ainda, o que, que o Steve tá fazendo ali? É, nessa
0: você tem razão, eu não tinha espírito a nada. Eu acho que foi meio que a Laila, ele tava meio preocupado quando ele não tá tão focado assim, é mais fácil ficar mais vulnerável, eu acho que é isso. A
2: cena de luta é da hora, principalmente pelo lance de você ver o cara sendo empalado por várias coisas a menina ali a esposa dele furando o rapaz com o colar dela, mano, é eu eu muito bonito de ver, só a parte ali do Steven realmente, tipo assim, era pra ser aquele alívio cômico, mas não, nem daquela confusão não foi tão engraçado, mas tirando isso, é Mano,
0: foi realmente muito, quanto mais eu penso nisso, mais eu vejo que foi muito jogado, tipo, mano, o cara entra, pede para todo mundo parar, é empalado, pede pro, Steve, pro Mark voltar, assumir o controle e ele volta. É Isso,
2: tá ligado? não assim, é um negócio que fala, nossa, estraga aí minha experiência de é, ver um episódio. A gente tipo, prefere assim também. É, não, é legal o episódio, mas ficou um negócio meio jogado. Sim,
0: é, bem, é jogado mesmo.
2: Você que nem lá no primeiro episódio, era no segundo, nem lembro, que o Steven, ele tá, ele mesmo, não, eu vou mesmo resolver, tá ligado? Aconteceu comigo mesmo, mas não é assim, não era ele que tava na treta, tá ligado? Nem porque ele queria só.
0: Exatamente. E aí, a gente chega no, na reta final do episódio, eles conseguem descobrir ali é, a constelação, a formação. É, das estrelas que eles precisam para achar a tumba da, da Amit, só que eles precisam que o céu esteja. No mesmo, no mesmo nível que ele estava há séculos no passado, né? E nesse momento, para conseguir realmente encontrar essa constelação, o Mark agora sim ele cede o controle do corpo ao Steven, e aí a gente vai vendo mais ou menos como funcionam as personalidades. A gente já tinha visto desde o primeiro episódio que o Steven ele era o cara inteligente, que ele sabia muito, muito de mitologia egípcia. Primeira vez que ele entra no museu, ele dá uma aula de mitologia pra menininha, ele vai explicando, ele corrige o Harold, ele fala lá da Amity, tudo no primeiro episódio, a gente já vê isso. Então, assim, é bem fácil de a gente saber que essas personalidades, elas vão se complementar. No momento da porrada, vai entrar o Mark, no momento da razão, no momento de analisar a situação de pistas, de detetive, investigação e tudo mais, vai entrar o Steven. Isso é uma coisa que a série tá mostrando desde o começo, e é extremamente... eu vi gente reclamando, ai, as personalidades elas viram um gatilho, uma, um atalho pra resolver todos os assuntos. Não. Desde o começo foi mostrado que o Steven era o lado inteligente e que o Mark era o lado porradeiro. É, é como se tivessem duas pessoas ali. É uma dinâmica de, de duas pessoas que direto tem. Que é o cara mais inteligente e o cara mais porradeiro. E eles acabam se complementando aí. E o Steven e o Mark eles são exatamente isso. Tá desde o começo da série aí. Não é, não é atalho nenhum. É uma parada que tá dentro da trama bem... É nítida também, tá na cara, estampado, assim, pra todo mundo perceber. E aí, o Steven descobre tudo isso e o Conchu fala, ó, oh, eu sei como fazer voltar essa, tipo, deixar essa constelação no céu, só que vai ser foda. E vai ser foda por quê? Porque quando o Conchu saiu daquela, daquele conselho dos deuses, os caras falaram, ó, oh, se você expor a gente mais uma vez, você vai ser preso. Se você usar os seus poderes para manipular o céu de novo, você vai ser preso. E aí ele usa os poderes de novo para manipular o céu, sabendo que ele ia ser preso. As divindades nem pensam, nem chamam ele para conversa. Quando eles veem que o céu está girando lá, eles já se reúnem ali no, na, nas pirâmides de Gizé e já começam o um ritual para aprisionar o Conchu. Ele vai perdendo os poderes dele, mas ele consegue trazer de volta aquela constelação daquela época que eles precisavam a Layla acha o endereço e aí o Conchu é preso, essa cena foi linda, né? foi muito foda, visualmente falando, as duas cenas que o Conchu mexe no tempo elas são muito, muito foda o que vocês acharam? Começa o Léo e depois o Vitor já, já engata Não, é
2: tudo muito da hora, ainda mais você ver ali que no finalzinho o Conchu é preso de novo e você vê que agora é o Mark ali sozinho
0: pra resolver isso você
2: fica até agora Tá tipo, ele tava fazendo isso que eu, eu tava brigando, ele realmente vai terminar de fazer a parada.
0: É, tem isso, né? hora. E você, Vitor, o que, que você achou? Da visual e tudo dessa cena final aí?
1: Cara, eu achei foda, hein? Eu achei foda porque é, é realmente essa parada, sabe? Tipo, Mano, ele mexe toda a parada, ele expõe todo mundo, porque ele tá realmente disposto ali a combater ali o Harrow e o objetivo dele, ou seja, nessa nessa hora a gente vê que... Porque no resto da série, até, até então, parecia que o Conchur estava ali meio que tirando o tempo, porque ele não tinha muito o que fazer. Por isso é uma divindade, né? Eu não sei de ver como é que funciona a vida da, da divindades, mas ali parecia que ele estava ali meio que. Não dobera, sei como
0: funciona, né? tá foda.
1: <risos> Entendeu? que ele estava ali com rancor até do Harold, né? Que o Harold até falar, ele tava fazendo isso só que ele tem rancor de mim, que eu não sou mais o avatar dele. Ele está indo atrás de mim. Mas nessa hora a gente vê que ele está disposto ali a, a mover Deus o mundo ali e literalmente Deus e o Mundo, né? Eu achei, eu achei que tem o um peso, e é bom que a gente vê o um peso dentro da série, assim, é bom que a gente vê o um peso da, dos personagens se entregando, né?
0: Sim, e esse ponto que o Léo falou agora também, eu não tinha atentado é muito interessante, porque assim, antes do Conchu, quando o Conchu começa a fazer esse ritual, ele vira pro Steven e fala, é, primeiro, né, que ele começa a ter uma relação mais amena com o Steven, porque antes ele chamava o Steven de idiota, esculachava o Steven, só que aqui ele senta, ele conversa e tudo mais, e, e aí ele fala pro Steven, Steven, Fala pro Mark me salvar. E aí o Mark vai assumir o controle, só que assim, aquele negócio, né, que o Léo falou agora. Tipo, o Mark, ele tava sendo aparentemente chantageado pelo Conchu, né, então dava a, ent a entender que era uma relação mais, meio que, tipo, abusiva, assim, de que o Mark não tinha muita escolha. Só que agora o Conchu está preso, o Mark não tem os poderes do Cavaleiro da Lua, só que ele também não tem o Conchu ameaçando ele. Se ele não quiser fazer nada em relação a isso, o Conchu vai ficar lá pra sempre, até alguém igual o Harold tá fazendo com a Amit, fazer com o Conchu, um fanático religioso do Conchu, fala mano, precisamos libertar o Conchu. A Amit está aprisionada do mesmo jeito que o Conchu está e o Harold quer libertá-la. E aí o Mark vai tentar fazer a mesma coisa com o próprio Conchu. Então, vamos, a gente vai ver de novo novas camadas na relação dos dois, né? Uma relação de compreensão também. Então, as personalidades, as duas, começam a se entender, eles começam a se entender também com a Layla e com o Conchu, só que... Tem mais uma personalidade chegando, que eu acho que vai dar uma bagunçada de novo nessa situação toda. E uma outra coisa, a gente já vai responder as perguntas que vocês mandaram no Instagram, mas uma outra coisa que um cara me mandou no Insta, falando que tem um aplicativo que mostra como era o um céu em tal em tipo, determinado ano. Não né? que isso resolveria o problema do Conchu. Foi o Gabriel que mandou isso aqui. O Gabi ao 333. Bom, agora vamos responder as perguntinhas que vocês mandaram no, na caixinha de perguntas lá do Instagram. É, o Yuri NGH, então o Mark perdeu os poderes de Avatar? Perdeu total, né, Léo? Não tem nenhum resquício do poder do Cavaleiro da Lua. Agora, como diz o Deadpool, ele vai precisar do esforço máximo para resolver a missão.
2: É isso, pelo menos nos quadrinhos como o Mark já é milionário, né, ele, tipo, ele tem a roupa do Conchor, é a roupa dele mesmo, o que ele faz? Tipo, Batman, ah, tá. tá ligado? Mas não é o caralho que tem
0: agora, então... É ele por ele mesmo. <risos> Maximum effort. E, e aí o Franklin Viana. Queria saber quando que o Harold vai se dar mal. Eu também queria, eu tô ficando cada vez mais puto com esse filho da cuzão aí. Mas é no final, né? Como sempre, é no final da temporada. A gente já viu o Conchu deixando ele... Tipo, ele não sai, isso que me irrita, ele não sai do controle. Conchu tá mexendo no céu. São duas cenas maravilhosas, visualmente falando. Ah, do, prime do primeiro momento nesse episódio, do final do episódio. Só que, mano, você não vê o Harold com medo em nenhum momento. Você vê ele debochando do Conchu, tipo, nossa, você tá desesperado mesmo, hein? E assim, esse sacrifício do Conchu mostra quanto ele se importa com a humanidade. Uma outra coisa que a gente não tinha tido essa, essa extensão, esse ponto de vista até agora, né? O que o Vito falou também ali. Ele tá disposto a, a, se pre a ser preso, a ficar eternamente é, acorrentado em pedra pra salvar os humanos. Então ele vai se arriscar, ele vai peitar os outros deuses sim, porque ele quer salvar a humanidade. Como ele é uma divindade, ele podia simplesmente ficar no blazer ali, é, não incomodar as outras divindades e ficar vivendo a vida divina dele lá, mas ele não. Ele vai salvar a humanidade, então o Conchu, ele é um mocinho também, ele também é um herói, pelo menos nessa situação aqui. O Fid Lucas pergunta, como o Steven só descobriu agora que o Mark usava o corpo dele? Eu acho assim, é o seguinte, eu acho que o Steven é bem novo, pelo que ele fala, e eu acho que essas novas personalidades do Mark, elas começaram a surgir sob influência do Conchu mesmo, tipo, quando o Conchu assumiu ali, de o, pegou o Mark como Avatar... Ele abriu um espaço na mente do Mark que, sei lá, porque no momento que o Mark pede ajuda lá, ele fala que ele tem esse transtorno e tudo mais, então deve ser uma coisa mais antiga. Mas eu acho que essas novas personalidades, elas podem ter vindo depois do Conchu, não sei. E o Steven, quando ele assume o corpo, ele não sabe de nada, ele é um, aparentemente ali, um ser humano novo, ele tinha acabado de nascer, ele tinha memórias fake do passado ali, não sei como funciona, não... Não faço ideia, mas ele era novo nessa parada quando ele acaba descobrindo, então é, é justificável isso. Esse episódio não eu não vi nenhum QR Code, deve aparecer aí porque nos dois primeiros tem QR Code, não sei se esse não teria, mas acho que a gente arrebentou, falamos de tudo aí. Se faltou alguma coisa, a gente, mandem perguntas lá no Insta que a gente vai respondendo aos poucos também. Resta essa dúvida do Anubis, a série já entrou na reta final, o quarto episódio deve dar uma sequência a esse terceiro aí, como são os filmes, né? a gente tá falando desde o começo, são estruturas de três atos, o primeiro ato acabou no segundo episódio, o segundo ato acaba no quarto episódio, e a reta final é no quinto e sexto episódio que vai se resolver. Então agora o Mark, sem poderes, precisa salvar o Conchu para recuperar os poderes de Cavaleiro da Lua. Lila é muito zica, ela é foda. E eu não aguento mais, o Harold vai tomar no cu. É assim que eu encerro o programa de hoje. Também agradecendo de novo a participa as participações de sempre do Vito e do Léo, que sempre, sempre, sempre arrebentam aqui. Pessoal, deem uma olhada nas redes sociais do Oficina Geek a gente tá em todo lugar, e como o Vitor bem lembrou no episódio anterior aqui, Doutor Estranho tá chegando e vai ter cobertura especial. Léo, fala também das redes aí da Team Comics pra gente já fechar, e vocês dois, Léo e Vitor, despeçam-se de todo mundo.
2: Bom, a Team Comics tá em todas as redes, Facebook, Twitter, Whatsapp, em todo lugar a gente
0: tá, é só jogar no Google, Team Comics. É isso aí, e você, Vitão?
1: É isso, Marcos, valeu pra... Obrigado pra... pelo convite, né, pra falar de Marvel, é sempre muito bom, até quando não é bom, é bom. E, e bom vamos aguardar porque agora é a reta final, né, agora são os três episódios e eu tô ficando ansioso aí pra ver como vai é terminar com, ele, eu com, com a dele com
0: o universo da Marvel eu, tô muito ansioso. eu acho que eles vão, eu fico esperando coragem, eu acho que ela vai chegar em algum momento e eu tô, eu tô confiante nisso então é isso pessoal, muito obrigado e até a próxima valeu! Valeu!